0: Der podcast Von und mit Damian Richter. Deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 447 und dem Thema Immer nur am Handy? So holst du dir die Kontrolle zurück. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen der Podcast Episode zwischen den beiden großen Sonntagsfolgen mit Damian unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist und einschaltest, weil es heute wieder um ein Thema geht, das denke ich, jeden betrifft. Warum? Jeder von euch, der gerade diesen Podcast hört, hat ganz bestimmt ein Handy, ein Smartphone. So auch die liebe Marianne, die uns eine E-Mail geschrieben hat und die schon die durchschnitter Podcast Folge 427 gehört hat. Also 20 Folgen ging es um das Thema konzentriert trotz Smartphone und die liebe Marianne schreibt uns in einer E-Mail Hallo Damian, hallo Valentin, ich habe die Folge 427 gehört und war ganz begeistert. Wünsche mir allerdings noch ein paar mehr praktische Tipps zur Nutzung des Handys, ohne das Gefühl zu haben, abhängig vom Handy zu sein. Und liebe Marianne, ich fand deine E-Mail so schön, auch den Rest der E-Mail, den du uns noch geschrieben hast, dass ich diese ja, Frage, dieses E-Mail als Anlass nehmen will, um sie in dieser Folge zu besprechen. Wie schaffen wir es also, praktisch gesehen noch mehr uns vom Handy zu lösen, um nicht dieses Gefühl zu haben, was Marianne auch wunderbar beschrieben hat, vom Handy abhängig zu sein? Und das ist der erste wichtige Schritt, zu verstehen, dass wir niemals abhängig sind, sondern dass wir ein Gefühl haben, abhängig zu sein. Abhängig bist du nämlich. Im Leben eigentlich nur davon, dass du genügend schlaf, genügend essen und vielleicht auch genügend Nährstoffe zu dir nimmst, die auch dann deinem Körper all das geben, was du brauchst, um zu überleben. Aber abhängig kannst du nicht von einem Handy sein bzw. kann. Ein Handy keine Macht auf dich ausüben, die dich abhängig werden lässt. Du entscheidest dich ganz bewusst dazu, ein Handy zu nutzen. Du bist letztendlich das intelligente Wesen, nicht das Handy, das ist der Supercomputer, der dich äh, quasi unterjocht oder versklavt, sondern nein, diese Entscheidung trifft jeder Mensch für sich selbst jeden Tag, das Handy auch zu nutzen. Natürlich weiß ich, dass es Suchtpotenzial gibt bei diversen Spielen, auch bei ganz ganz vielen Programmen oder Apps, die es so gibt, werden ganz viele Triggerpunkte bei Menschen angesteuert und auch von den Entwicklern ganz bewusst äh, getriggert, damit das natürlich äh, eine hohe Nutzung hervorruft und Menschen auch viel mit diesen Apps interagieren, aber Abhängigkeiten von einem Smartphone, das ist ein Satz, den man eigentlich gar nicht so stehen lassen kann, warum? Weil er dich selber aus der Rolle des Schöpfers, also des kreierenden Wesens, in eine Opferrolle bringt. Du bist abhängig vom Handy und im der podcast wollen Damen und ich dich natürlich dazu befähigen, zu verstehen, dass du die Dinge selbst in der Hand hast, denn das hast du. Und Marianne schreibt ja davon, dass es dieses Gefühl von Abhängigkeit gibt. Ich muss das Handy in die Hand nehmen, um zum Beispiel das Gefühl zu haben, up-to-date zu sein, um das Gefühl zu haben, mit meinen Freunden in Verbindung zu stehen. Und wie schaffe ich es, mich davon zu lösen? Denn Marianne schreibt auch im weiteren Verlauf der E-Mail, dass es da ein paar Symptomatiken gibt, die Sie ganz klar spüren lassen, dass es nicht unbedingt von Vorteil ist, so viel am Handy zu sein. Im Übrigen bekommen wir manchmal äh, auch von anderen Hörerinnen und Hörern Screenshots geschickt, äh, zumindest ist mir das verstärkt aufgefallen in den letzten Tagen, von Bildschirmnutzung in Ihrem Handy oder in Ihrem iPhone. Äh, dort kann man nämlich ablesen, wie viel man am Handy ist und witzigerweise habe ich ich glaube, seit Anfang August bestimmt vier oder fünf Screenshots bekommen, in denen Menschen äh, auch die Frage gestellt haben, wie schaffe ich es, meine Bildschirmzeit zu verringern, die dann am Tag, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden am Handy waren. Das ist natürlich auch schon ganz schön viel. Also, deswegen, spannendes Thema, spannende Thematik. Springen wir mal direkt rein und gucken uns mal an, was es für praktische Tipps gibt, wie du dich entsprechend leicht von diesem Gefühl loslösen kannst, abhängig zu sein vom Handy. Der erste Punkt ist einer der mir auch früher als Kind in den Kopf eingehämmert worden ist. Als es losging mit verschiedenen Konsolen, Fernsehzeiten und Co., als ich noch sehr jung war, als ich noch Kind war, haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt, Valentin, du darfst dir sehr bewusst einteilen, wie viel du Fernsehen guckst. Ich hatte da weiß ja nicht, mit 13, 14 Jahren immer so 20 Minuten am Tag oder 30 Minuten, dann musste ich mir überlegen, was will ich gucken und wann darf ich das machen und dann wurde auch nach 20 Minuten der Fernseher ausgeschaltet und dann war es auch teilweise ganz schön hart, wenn die Lieblingsserie noch weiter lief und äh, deswegen musste ich das gut planen. Das ist der erste Punkt, den ich auch an dich weitergeben will, dass du gut planst, wie du deine Zeit am Handy nutzt. Nimm dir ganz bewusst einmal Zeit dafür, um zu planen, was mache ich denn eigentlich mit meinem Handy und welchen Sinn und Zweck hat das Ganze. Mit welcher Intention gehst du gerade ans Handy, was willst du damit bezwecken, was ist dein Ziel und, ganz, ganz wichtig, wie fühlst du dich dabei. Denn per se ist eine Handynutzung nicht schlecht. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist natürlich auch nochmal rauszustellen, habe ich auch in Folge 427 versucht immer wieder zu betonen, dass natürlich auch Dinge getan werden müssen, wenn du Unternehmer bist, dann darfst du Geschäftsgespräche führen, über WhatsApp kommunizieren mit, mit Geschäftspartnern, das ist mittlerweile ja auch ziemlich normal, Instagram-Stories machen, den lieben Leuten auf Instagram auch schreiben, das machen wir ja auch ganz viel mit euch und dann ist diese Handynutzung auch gar nicht invest schlecht investiert, beziehungsweise auch gar nicht verschwendete Zeit. Von daher... Mach dir klar, mit welcher Intention du online gehst, was das Ziel dabei ist und auch, was das dann letztendlich für ein Outcome hat oder wie du dich dabei fühlst, denn wenn du das für dich machst, wirst du merken, dass du dein zielführender das Handy nutzt, beziehungsweise wirst du dann schnell realisieren, wenn du von dem Ziel, was du dir eingangs gesetzt hast, abweichst und vielleicht in irgendwelchen verführerischen Instagram oder Facebook-Feeds versinkst, wo Videos gespielt werden, die deinen Interessen entsprechen. Also erster Punkt, ganz bewusst ausrichten, bevor du das Handy nimmst, was ist jetzt gerade das Ziel der Nutzung an sich und ich bin mir sicher, dass sich sofort für dich etwas ganz entscheidend verändert und zwar das Gefühl zur Nutzung. Als solcher. Denn wenn du etwas Produktives machst, zum Beispiel mehr kreierst, als du konsumierst, dann hast du danach ein gutes Gefühl, obwohl du am Handy warst. Das kenne ich zum Beispiel aus dem Team-Account bei Instagram. Wenn ich dort Stories poste oder Beiträge oder Fotos vom Team hochlade, von den lieben Kolleginnen und Kollegen, dann fühle ich mich danach immer super, weil es danach immer eine Form von Interaktion mit euch gibt, Kommentare unter unseren Bildern und das ist immer total schön, weil das was förderlich ist. es, Das bringt euch und uns als Team natürlich was, wenn wir da in Kommunikation kommen können und so habe ich ja nicht das Gefühl Zeit zu verschwenden, sondern produktiver zu sein und dann nutze auch ich das Handy ganz klar und kontrolliere selbst was ich dort mache. Das also erster Punkt und diese Frage darfst du ganz regelmäßig in deinem digitalen Leben quasi anwenden damit du für dich einfach merkst, wer am längeren Hebel beziehungsweise wer am Steuer sitzt. Ein anderes Thema, was ganz oft aufploppt, ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei Nachrichten und die im Übrigen auch dazu führt, dass manche Menschen schnell sich wieder in den Tiefen des Handys verlieren oder in den Fängen des Smartphones quasi äh, Zeit verschwenden. Denn wer kennt's nicht, eine Nachricht ploppt bei dir auf, du siehst, ah, meine beste Freundin hat mir geschrieben und willst direkt antworten, obwohl du jetzt gerade vielleicht wichtige Dinge für deine Masterarbeit schreibst, obwohl du gerade am Arbeiten bist, obwohl du gerade kochst, aber zack, bist du am Handy und zack, ist wieder eine halbe Stunde rum, weil du nachdem du bei WhatsApp oder Instagram, Facebook, Telegram, keine Ahnung, geantwortet hast, springst du schon wieder in die nächste App, guckst da mal kurz, was da so Sache ist und zack, ist die Zeit weg. Wenn du also das vermeiden willst und ganz praktisch einen Tipp haben möchtest, mit dem du diesen Faktor vermeiden kannst, dann rate ich dir dazu, dir feste Antwortzeiten einzurichten. Mache ich auch. Ich mache das morgens immer, dass ich äh, bei WhatsApp reingehe und die wichtigsten Nachrichten durchgehe, die morgens reingekommen sind. Das mache ich, bevor ein Großteil des Teams kommt, bevor die ersten Besprechungen oder Ausrichtungsmeetings sind und am Abend mache ich das auch nochmal, meistens so gegen 19 Uhr, dass ich bei WhatsApp reinschaue und die wichtigsten Dinge dort beantworte. Ähm, wenn manchmal die Zeit nicht reicht, um alles zu beantworten, priorisiere ich auch die Nachrichten und dann darf eine Nachricht, die weniger wichtig ist, auch ein bisschen warten, beziehungsweise ähm, später beantwortet werden. Das rate ich tatsächlich jedem, der effektiv schnell trainieren will, weniger abhängig vom Handy zu sein, denn es hat bei mir funktioniert und ich tendiere auch dazu, immer schnell sofort alles zu beantworten, beziehungsweise äh, ist das natürlich ein großes Ziel, was aber manchmal an der Hülle und Fülle von so vielen WhatsApp-Nachrichten auch unmöglich ist. Besonders dann, wenn man Workshops hat oder mit vielen gleichzeitig kommuniziert. Das also ein zweiter wichtiger Tipp. Plane auch Antwortzeiten für Chats und Co. ein. Und ja, ich weiß, ihr Lieben, ihr habt Kinder, ihr habt vielleicht wichtige Geschäftspartner, da dürft ihr sofort antworten. Ihr könnt auch bei eurem Handy Priorisierungen in Bezug auf eure Kontakte einstellen, dass Favoriten euch jederzeit anrufen können oder vielleicht auch äh, bestimmte SMS-Nachrichten jederzeit durchkommen können, habe ich auch. Bei meinen wichtigsten Leuten gibt es immer ein Durchkommen und bei den wichtigsten Leuten gibt es auch verschiedene Klingeltöne, sodass ich weiß, wenn zum Beispiel Damian schreibt, da gehe ich sofort online und gucke, ob irgendwas Wichtiges ist, wo ich sofort reagieren darf und dann ähm, ist das auch ein guter Musterunterbrecher, der mich darin trainiert, wieder schnell in den Fokus für die jeweilige Aufgabe zu kommen. Also auch das kann man mit einplanen, auch das muss keine Ausrede sein, warum man etwas nicht tut. Kleine Ergänzung noch dazu, wenn du diese Nachrichten beantworten willst, dann setz dir einen Zeithorizont, und zwar einen Zeithorizont, in dem du die Nachrichten auch wirklich alle beantwortet hast. Ich mache mir als Zeithorizont immer 15 Minuten, das ist extrem sportlich, einfach einfach aber damit das begrenzt ist und damit du in einer hohen Schlagzeile schnell viele Nachrichten beantworten kannst, also keine langen Sprachnachrichten ähm, aufnehmen, keine langen Sprachnachrichten abhören und wenn, dann in doppelter Geschwindigkeit, so mache ich das, so halte ich diese Zeit gering und bin möglichst effizient. Der nächste Punkt, der dir dabei hilft, ganz praktisch diese Abhängigkeitsgefühle zu verringern und viel stärker in die Selbstwirksamkeit und auch in die Kontrolle über und mit deinem Handy zu kommen, ist ein, ich würde mal sagen, Auszeittag von deinem Handy. Mach dir ganz bewusst klar, dass du dein Handy nicht brauchst, um glücklich zu sein. Viele von euch sind ja an einem Punkt, an dem sie sich gar nicht mehr daran erinnern können, wann sie das letzte Mal einen Tag ohne Handy verbracht haben. Dazu zählen mittlerweile auch schon die Generation meiner Eltern, die, glaube ich, vor fünf Jahren sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, dass sie so viel Zeit mit ihrem Handy verbringen. Von daher ist das eine sehr gute Idee, einmal komplett offline zu sein. Dieser Punkt, gebe ich zu, ist ein Punkt, den ich auch sehr unauthentisch vorlebe, das äh, will ich aber hier ganz transparent kommunizieren, denn auch bei mir gibt es eigentlich keinen freien Tag in der Woche, an dem ich komplett offline bin, aber ich lege mir mittlerweile offline Timeslots rein und plane einfach pro Woche mh, ungefähr zwei, drei, vier, fünf Stunden, an dem ich das Handy wirklich irgendwo hinlege und es nicht mitten in der Nacht ist, sondern am Tag und ich gerade ein Buch zur Hand nehme und das Handy auch nicht auf äh, laut habe, sondern es an einem anderen Raum liegt, ich also dann auch kein ja, keinen Einblick darin habe, was da gerade passiert und einfach kreiere. Das schärft meinen Fokus, das hilft mir dabei richtig Vollgas zu geben, mache ich am liebsten im Office, dann lasse ich mein Handy ganz bewusst in meiner Wohnung liegen, gehe ins Büro und arbeite dann drei, vier, fünf Stunden konzentriert durch und das ist für mich wirklich ein sehr schönes Gefühl, weil ich weiß, jetzt gerade kann mich gar keiner erreichen und jetzt gerade gibt es nur diese eine Sache, mit der ich mich beschäftige. Denn du wirst ganz schnell feststellen, wenn das Handy ja neben dir liegt, dann ist der Fokus natürlich auch da. Aber trotzdem, durch vielleicht den einen oder anderen, der da auf favorisierten Kontakt eingespeichert ist oder vielleicht mit einer hohen Prio versehen ist, gibt es halt auch immer noch die Möglichkeit, dass der aktuelle Fokus-Flow unterbrochen werden kann. Von daher das also als wichtiger Hinweis, legen offline Tag ein oder versuche einen Mittelweg zu finden, eine Art Kompromisslösung, in der du ein paar Stunden deiner Zeit als ganz klare Offline-Zeit deklarierst und auch für dich festlegst. Plane diese die Termine ein wie einen ganz normalen anderen Termin, wie einen Geschäftstermin. Vermerke dir das vielleicht in einem Google-Kalender oder in einem Papierkalender, sodass du ganz genau weißt, jetzt Handy ausmachen, jetzt weglegen. Und du kannst dich da vielleicht auch ein bisschen rantasten, und du dich fragst, bei welcher Gelegenheit oder bei welcher Aufgabe, bei welcher Sache möchtest du mal ganz komplett offline sein? Was willst du machen, um äh, dort auch den Kopf am freiesten zu haben? Vielleicht auch, welche Zeit des Tages willst du ohne dein Handy verbringen. Vielleicht willst du morgens erstmal eine halbe Stunde in Dankbarkeit äh, dich trainieren und meditieren oder ein Dankbarkeitsjournal führen, bevor es dann losgeht und du in die wilde Hektik springst oder abends, um nochmal runterzukommen. Auch das wird ja von vielen empfohlen, vom Schlafen gehen, einfach den Kopf frei zu haben und dann ganz bei dir zu sein. Was auch immer es ist, ermögliche dir, dadurch, dass du einfach merkst, es geht auch ohne Handy, um zu realisieren, dass das auch extrem viel Spaß macht und ein kleiner Hinweis noch zum Schluss, wenn du ein Journal führst oder dich abends hinsetzt und ein Dankbarkeitsjournal führst und Schwierigkeiten damit hast, dich vom Handy zu lösen, dann fang an, dir zu notieren und ein kleines Tracking-Journal vielleicht anzulegen, in dem du festhältst, wie du dein Online-Verhalten gerade so wahrnimmst, siehst und was sich vielleicht auch verändert. Notier dir vielleicht am Anfang, wie viele Stunden du online bist. Das kann man an der Bildschirmzeit wunderbar ablesen, das dürfte in jedem Smartphone entsprechend ablesbar sein. Dann darfst du dich fragen, was du da eigentlich konkret machst. Ja, wir haben eben über produktive Zeit gesprochen. Zeit, die wir am Handy verbringen mit einem ganz klaren Ziel und dann darfst du dir die Frage stellen, okay, habe ich dieses Ziel denn erreicht oder das gehalten oder bin ich wieder versunken in irgendwelchen äh, unwichtigen Dingen und wenn ja, in welchen war es? Äh, du kannst auch ganz konsequent Apps runterlöschen, ich habe zum Beispiel auch äh, viele Apps nicht mehr auf meinem Handy, die mich abgelenkt haben. Diverse Sport-Apps, äh, die Sportschlagzeilen äh, raushauen, habe ich zum Beispiel auch gelöscht, weil ich dann doch auch mich immer freue, wenn es zum Beispiel was über einen Fußballverein wie amina Bielefeld zu lesen gibt und mich dabei ertappe, dass ich das dann ganz gerne lese oder irgendwelche Nachrichten, Ticker, Handelsblatt und Co. habe ich auch nicht mehr bei mir drauf. Äh, natürlich sind die Infos spannend, auch gerade so zu sehen, was so äh, am Markt passiert oder in der Wirtschaft aber das lese ich dann auch ganz fokussiert, wenn ich Zeit habe und mit meinen Aufgaben durch bin als Belohnung und ansonsten halt nicht mehr. Hinterfrage, also wozu du das Handy nutzt, was du mit dem Gerät machst, welche Apps du nutzt, welche kannst du vielleicht auch löschen, wenn du da zu viel oder äh, ja, zu viel verschwendete Zeit mit verbringst. Und dann darfst du dir die Frage stellen, was du stattdessen tun willst, wie du die neu gewonnene Zeit für dich dann einsetzen möchtest. Wenn du das Ganze machst, wirst du feststellen, dass sich durch ein paar Kleinigkeiten, durch ein paar kleine Veränderungen ein ganz großer Bereich in deinem Leben verändert und zwar die Handhabung deines Smartphones. Du wirst feststellen, dass es das leichter geht, dass du fokussierter bist, dass der Kopf freier ist, dass du das Gefühl hast, mehr bei dir zu sein. Und zum Schluss noch so ein kleiner Tipp, eine kleine goldene Regel, die mir persönlich sehr hilft, am Handy produktiv zu sein. Ich stelle mir immer vor, dass ich am Handy ein Schöpfer bin und kein Konsument, denn ich kann es eigentlich nicht ertragen, mir irgendetwas reinzuziehen am Handy und um danach festzustellen, dass ich gerade nur Content konsumiert habe und nichts selber aktiv gemacht habe. Ich frage mich also auch immer, wenn ich am Handy bin, bin ich gerade Schöpfer oder bin ich gerade Konsument, bin ich gerade Kreierer oder bin ich gerade Konsument von irgendwelchen Inhalten anderer, sodass ich dann ganz schnell auch switchen kann, wenn ich merke, oh Gott, ich bin gerade wieder im Konsummodus, das lasse ich jetzt mal los und mit der Zeit wird es dann auch viel leichter, schnell da rauszukommen. Das sind also praktische Tipps zur Umsetzung, wie du die Kontrolle über dein Handy zurückerlangst. Viel Spaß beim Umsetzen. Danke, liebe Marianne, für deine Frage. Ich freue mich riesig, wenn wir von euch hören und bin schon ganz gespannt auf die Frage nächste Woche. Liebe Grüße aus Gifhorn. wenn du diese Folge bis hierhin gehört hast und sie dir gefallen hat, dann schenk ihr gerne 5 Sterne bei iTunes und Spotify. Schreib doch gerne mal deinem Freund oder deiner Freundin, die viel am Handy ist, dass es da eine Durchschnitt-Podcast-Folge gibt, in der sie oder er lernen kann, wie auch er durch 3, 4, ganz simple Dinge einfach diese Nutzung, diese Gewohnheiten verändern kann und dann äh, freuen wir uns riesig darüber, wenn du diese Podcast-Folge also mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten Teilst. Und zu guter Letzt wünsche ich dir eine unfassbar schöne Woche. Ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge von Damian am Sonntag. Dort gibt es ein unfassbar interessantes Interview mit dem Psychologen Hajo zu hören, der bei uns auf Events war und Damian kennengelernt hat und wirklich spannende Dinge erzählt hat. Ich habe das Interview schon gehört, schon gesehen, ich durfte live dabei sein und kann wirklich sagen, die Folge ist richtig, richtig vollgepackt mit Mehrwert. Also Sonntag unbedingt reinhören, die neue Folge mit Damian und Hajo. Es geht um Psychologie, es geht um Veränderung, es geht darum, wie wir als Menschen funktionieren und viel mehr will ich auch gar nicht verraten, hört es euch einfach an. Liebe Grüße aus Gifford bis nächste Woche und wir alles Beste auf der Welt.